O povo educação 20 anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, 36 anos. Realização O Povo. Olá, sou Slaine Oliveira, correspondente escolar do Povo Educação 2021 e está começando mais um podcast do O Povo Educação uma das mais bem-sucedidas iniciativas de diálogo entre veículos de comunicação e estudantes. O programa possui 140 correspondentes de escolas públicas e privadas, que desenvolvem técnica jornalística, apuram senso crítico e, principalmente, têm acesso a profissionais de educação em oficinas e outras atividades do programa. Também conta com os correspondentes mestres, professores da rede pública e privada do ensino, dedicados a aproximar um ambiente de aprendizado ao Centro do Debate Social de Inclusão, através dos meios de comunicação. O programa O Povo Educação também recebe alunos dos CUCAS, Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte, através dos repórteres CUCAS e dos Jovens Comunicadores. Hoje, o nosso podcast tem como tema Industrialização Inclusiva e Sustentável. Segundo a plataforma Agenda 2030, Investimentos em infraestrutura e em inovação são grandes condições básicas para o crescimento econômico e para o desenvolvimento das nações. Garantir uma rede de transporte público e infraestrutura urbana de qualidade são condições necessárias para o desenvolvimento sustentável. Por meio da promoção de eficiência energética e inclusão social, o progresso tecnológico é também uma das chaves para as soluções dos desafios econômicos e ambientais. Garantir a igualdade de acesso a tecnologias é crucial para promover a informação e conhecimento para todos. O nono item da lista de objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU aborda a indústria, inovação e infraestrutura. O objetivo é construir estruturas resilientes e modernas ao fortalecimento industrial de forma eficiente, ao fomento da inovação com valorização de micro, e pequena empresa e inclusão dos mais vulneráveis aos sistemas financeiros e produtivos. Isso até o ano de 2030. Para falar mais desse assunto, convidamos Tarcísio José Cavalcante Bastos, formado em História pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Engenharia da Produção e Administração de Recursos Humanos e, atualmente, é gerente executivo da Unidade de Inovação e Tecnologia do Senai Ceará, é um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. O prazer é nosso. É um debate importante e eu gostaria de agradecer a oportunidade de permitir que o Senai e o Sistema Federação das Indústrias possam estar contribuindo com esse debate. Agradecemos demais. Minha primeira pergunta é, como podemos criar uma política de industrialização inclusiva e sustentável em países subdesenvolvidos? Independente do grau de desenvolvimento de um país, eu entendo que toda política de industrialização ela tem que ter a vertente de inclusão. Inclusão no sentido mais amplo de sustentabilidade, porque a, toda política de industrialização prevê, é, acima de tudo, a geração de riqueza e uma melhor possibilidade de distribuição dessa riqueza. Então é importante que tal política ela possa estar alinhada em primeiro lugar, com todas as políticas de desenvolvimento, principalmente políticas de desenvolvimento social de um país, para que ela possa realmente gerar os resultados necessários 
que financiem todos os processos de inclusão necessários é, às mais diversas populações. Os países subdesenvolvidos eles sofrem é, pela alta contradição existente no mesmo espaço. Né? Nós temos é, convivendo pessoas que estão num padrão de primeiro mundo, de países desenvolvidos, ao lado de pessoas que estão ao, é, convivendo com estruturas e situações de um país subdesenvolvido. É, e o papel de qualquer política, independente de ser de industrialização, é eliminar, é buscar um equilíbrio de tal forma que todas as pessoas possam ter o, o acesso pleno a todas as oportunidades de crescimento. Assim, tentando resumir um pouco é, essa fala, o, o, uma política de industrialização em país subdesenvolvido, ela tem que permitir, acima de tudo, a, a, a execução plena de toda a política de desenvolvimento do país, como grande órgão financiador, obviamente. Tarcísio, quais ações tornam a indústria efetivamente inclusiva? Bom, vamos lá. É, nós temos que analisar várias questões é, quando nós falamos em inclusão. Nós temos as pessoas é, das classes menos favorecidas da sociedade, que não têm um acesso pleno a uma educação de qualidade e permanente. Nós temos as pessoas que, por força de, algum, de alguma limitação física, também é, têm pouco acesso a, a, ao, ao trabalho, falando especificamente. Enfim, nós temos vários graus de, de, de necessidades de inclusão. Assim sendo, né, o que é que é específico dentro de uma empresa, dentro de, de, um, de uma política, de uma maneira geral, que permita isso? Primeiro, que todas as empresas estejam aptas a receber e a estimular o trabalho é, é, de todas aquelas pessoas que, por exemplo, apresentam algum tipo de, de, de limitação física. É, hoje a gente é, percebe que as empresas, nesse aspecto, elas se organizam em todos os pontos, e eu não estou falando só na estrutura física, mas em todas as políticas internas, elas se organizam é, como se não houver, houvessem essas diferenças na sociedade. O segundo ponto, e aí o mais grave, no meu entender, de todos, é que uma política ela deva favorecer a, a, o desenvolvimento do ser humano através de processos de educação. Né? Então, ela tem que, que, que ter mecanismos que permitam que as empresas possam incorporar pessoas que não tiveram tido oportunidade é, é, em suas vidas por, por várias questões, mas que possam, a partir daí, não sob a tutela única e exclusivamente do, do, do fazer por pena, mas principalmente de ser um agente, um ator efetivo é, é, no desenvolvimento daquele ser humano. Então, é, esses dois pontos, para mim, eles são fundamentais em qualquer política. Primeiro, que todas as organizações estejam preparadas para receber toda e qualquer pessoa independente de sua condição física e social. E segundo, em recebendo pessoas que necessitem de um processo ainda de desenvolvimento para estar 
ao patamar que as novas tecnologias exigem, que elas tenham como política a, a promover, contribuir para que esse desenvolvimento aconteça. Né? Dizer que a gente encontra na sociedade pessoas que não estão adequadas ao desenvolvimento tecnológico que o país enfrenta é muito simples. O que nós precisamos dizer e fazer é, diante de uma situação tão difícil, que, que ações, que atividades, que projetos nós vamos desenvolver, nós vamos adotar como uma política de Estado, não como uma política de governo, para que nós possamos trazer essa população para o patamar de desenvolvimento social que o mundo exige hoje. Isso sem esquecer todas as questões ambientais que estão em volta das questões de desenvolvimento do mundo. Esse assunto é bem interessante. É, isso me faz ter uma nova pergunta. Nós sabemos que o consumismo é a engrenagem que move o capital e logo as empresas. Você acredita que seja possível uma sociedade sustentável com o modelo de consumo que temos atualmente? Olha, é, eu acredito ser possível. É, o que nós temos que, que redimensionar é a natureza é, desse consumo. Nenhuma sociedade movimenta a economia sem que exista o consumo. A questão não é investir no consumo, mas a questão é permitir que todas as pessoas possam ter acesso também a esse consumo, não de uma maneira irresponsável, mas de uma maneira é, é, que permita é, gerar a dignidade central da vida do ser humano. É, é, é impossível você pensar em consumo quando você tem grandes disparidades sociais, você, você tem grandes diferenças, é, por exemplo, de salário, quando você tem uma parcela muito grande da população é, totalmente distante da realidade do dia a dia, é, do mundo, vamos dizer assim, mas do mundo normal, que é que eu chamo o mundo normal mundo em que as pessoas possam realmente ter a sua dignidade mínima atendida com alimentação, com saúde, com educação, com saneamento básico adequado, com condições de vida é, básicas é, iguais para todas as faixas da população. Então, assim, a questão não é questionar se o modelo de consumo é, permite um processo de inclusão e de sustentabilidade. A questão é termos uma política que permita cada vez mais fazer com que as pessoas, de uma maneira geral, possam ter acesso aos processos de consumo, sem os exageros, obviamente, que é, esse modelo consumista hoje é, nos impõe, principalmente através de uma propaganda massiva. Né? Quer dizer, hoje não basta você ter um telefone celular você tem que ter o telefone celular de última geração. Hoje não basta você ter um carro, você precisa ter o carro de última geração. Essas questões é que passam muito além de uma política de industrialização, por exemplo. Essas são questões que passam pelo processo de educação que o país é, desenvolve. É importante que a, a, o conceito de consumo, assim como o conceito de todas as questões que envolve a vida em coletividade, 
elas sejam pensadas em dois ambientes distintos. O primeiro, que para mim é fundamental, é a célula de tudo, é a família. A família tem que estar preparada para conduzir um processo de cultura e de educação, não a educação tradicional, mas a educação de formação do ser humano enquanto indivíduo e a escola com programas, que, com, com currículos que realmente levem as pessoas a questionarem e a terem uma mudança de atitude diante de processos de injustiça, de falta de inclusão, é, pobreza e, e, e todas outras as questões que estão associadas a algumas mazelas da sociedade atual. Falando em industrialização é, e uma vida sustentável, para as micro e pequenas indústrias, quais são as ações iniciais que podem ser implantadas para que elas tenham um futuro inclusível e sustentável? Muito bem. Primeiro, entender que a pequena e microindústria é a base da economia de toda a sociedade. As grandes corporações elas têm uma importância muito grande na composição de, da economia de um país e, portanto, da economia no mundo. Mas a base de sustentação de, toda, de, de todo o processo econômico, inclusive o ambiente onde mais nós temos na indústria a capacidade de gerar o emprego, de gerar o trabalho, está na micro e pequena empresa. Então, o primeiro ponto é entendermos essa importância. Se a sociedade não entender a importância da micro e pequena empresa, né, ela perde a perspectiva de uma capacidade de sustentação do, do, do modelo coletivo e de sociedade que a gente precisa ter. O que isso significa? Por mais que você tenha grandes corporações, por mais que você tenha um setor de serviço, de turismo forte, é impossível você cobrir todo o conjunto, todo o volume da população existente, por exemplo, num país como o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes. Você não vai ter posto de trabalho, você não vai ter ambiente de trabalho para todas essas pessoas se nós considerarmos só os grandes movimentos corporativos, sejam eles privados ou públicos. Então, aí nesse contexto, a micro e pequena empresa, é, a, a, a iniciativa empreendedora será e é a grande responsável pela inclusão do maior número de pessoas da população do país é, no processo econômico daquela região. O que é que elas têm que fazer? Elas, isso tem que ser fortalecido. Isso tem que ser fortalecido enquanto uma política de Estado, isso tem que ser fortalecido enquanto uma política associativa né, entre, os próprios, entre as próprias empresas, que é um trabalho que, que tem sido muito forte aqui com a gente na Federação das Indústrias do Ceará, né, que busca cada vez mais o associativismo entre as empresas para que elas possam se ajudar e possam se desenvolver. E a gente tem que apostar, né? elas têm que apostar é, é, no trabalho de, 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 de relação é, permanente com o público. Né? As micro e pequenas empresas são normalmente as responsáveis pela maior parte dos serviços que chegam até nós. Quando a gente fala em vestimenta, por exemplo, a gente é, pensa numa grande loja que nos vende, 
mas normalmente essa produção dessa grande loja foi feita por uma micro ou pequena empresa, ou às vezes até por um, um, um empreendedor informal. Assim vai para o setor de alimento, assim vai para todos os outros setores da economia. Então, é, é entender a força que possuem e transformar isso em ações que gerem políticas e legislações é, de Estado faz, é, seria, a, eu entender, a, o grande movimento das micro e pequenas empresas para que possa gerar um processo de inclusão realmente mais afetivo. É uma ótima análise. Falando em atualidades, algo que cresceu exponencialmente no período da pandemia foram os trabalhos em home office. No seu ponto de vista, com um número maior de pessoas trabalhando em suas residências, isso faria uma diferença nessa busca pela sustentabilidade na qual procuramos ou continuaria do mesmo jeito? É uma pergunta bem interessante, Isla. É, merece um debate muito mais profundo. Nós estamos reaprendendo a, as nossas relações. Isso não tem sido um trabalho. O home office, que aparentemente aparece como um, um, uma grande solução é, em vários aspectos do trabalho, ele traz também algumas dificuldades e transtornos. É impossível o ser humano é, exercer suas atividades profissionais, assim como suas atividades normais de vida, sem a interação. Nós somos, por natureza, um ser social. Nós precisamos viver em coletividade. Né? Nós não temos, em nossa essência humana, né, o espírito é, do eremita que consegue viver isolado de todas as questões, de todos os pontos. Eu acho que, que eu acho, não, eu penso que, que o home office ele trouxe uma nova forma de nos relacionarmos. É importante que essa nova forma de relação ela seja complementar ao grande modelo de relacionamento que é o, o, o olho a olho, é né, o corpo a corpo. Ele não pode isolar uma, uma atividade da outra, mas também é, ele traz um benefício que é a diminuição de deslocamento e aí você começa a ter possibilidades, por exemplo, é, é, de menor emissão, por exemplo, de CO2 pelo menor volume de transporte, né? você tem alguns ganhos que podem beneficiar a, a a construção de um modelo mais sustentável de sociedade. Mas ele tem que fazer parte como uma das atividades e não como a solução. Porque na medida em que a tecnologia avança, na medida em que o trabalho humano braçal tende a ficar menor e a inteligência e o conhecimento passam a ser cada vez mais a, a, a grande força de movimento do profissional, a, ao mesmo tempo que isso tudo acontece, ela traz por trás de si a, a, a diminuição da ocupação das pessoas, né? o que vai permitir maior relacionamento pessoal, direto, presencial, e que exige da sociedade, de uma maneira geral, e dos governos, uma, uma políticas, né? uma não, mas políticas de, de 
revisão de todos os modelos, inclusive trabalhistas, de relação trabalhista existentes no país. Nós estamos aprendendo agora. Dizer que nós já temos uma solução, que nós já temos uma resposta dos efeitos é, causados pela, pelo avanço da tecnologia e, portanto, pelo trabalho em home office, né? é, quais os efeitos disso ainda é muito cedo. Até porque, no nosso país e no mundo, de uma maneira geral, isso aconteceu muito decorrente de uma imposição é, exercida pelo, pela pandemia que nós ainda estamos vivendo. Então, é, não sabemos ainda se, após as restrições é, geradas pela pandemia, se realmente o nosso comportamento será no sentido de manter e fortalecer esse processo de, de, de trabalho em casa, né, como a gente tem visto nos últimos tempos. Eu costumo brincar com os parceiros de trabalho que hoje a gente vive um, um, uma confusão mental tão grande que a gente se desloca para o trabalho para fazer reuniões é, online. Isso é, é um disparate, é uma coisa estranha. É, se você vai fazer algo online, é, você vai fazer algo online, para que você precisa se deslocar presencialmente para um lugar? Então isso ainda é muito confuso. A gente ainda não conseguiu processar tudo isso de maneira adequada. Nós não sabemos ainda com clareza aonde isso vai nos levar. Mas uma coisa é certa, a mudança está acontecendo. E nós temos que encontrar o caminho. Eu, e esse caminho ele passa realmente por uma avaliação criteriosa de toda a sociedade que nos leve à criação de novos modelos é, legislativos, né, de relacionamentos trabalhistas, em razão dessa questão. Talvez até a gente possa, com isso, promover um volume maior de inclusão de pessoas no mundo do trabalho. Mas, para isso, precisa realmente de uma revisão dos modelos, das legislações que regulamentam o trabalho de uma maneira geral. E aí tem um grande desafio, que é avançar nessas questões é, sem perder de vista conquistas e, 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 e direitos, vamos dizer assim, gerados ao longo da história da humanidade. Muito boa a compreensão da questão. A gestão ambiental ela é relativamente recente, porque a gente começou toda essa história de preocupação com o meio ambiente da década de 60 para cá. Só que nos últimos anos temos visto um sucateamento das faculdades públicas, que são os nossos principais centros de pesquisa científica. Qual sua visão sobre o assunto? É possível ter um país mais sustentável ainda ou a gente vai ter que recorrer para a iniciativa privada? Em primeiro lugar, Isla, eu acho que a gente tem que pensar como povo. É, nós não podemos viver sem o privado e nem podemos viver sem o público. É importante que a gente comece cada vez mais a ter clareza dos papéis que cada um representa nesse contexto. E o principal de tudo é que, independente se é privado ou público, é que a gente enquanto sociedade começa a cobrar de todos é, posturas e ações que realmente é, caminhem ao encontro é, da, do nosso desenvolvimento e do bem-estar da nossa sociedade. Essa, para mim, é a questão fundamental. Aqui no Ceará, por exemplo, hoje nós vemos um movimento muito grande, algo que eu não, não tinha visto até hoje em minha vida, 
que existe um, um, uma convergência de esforços é, em todos os sentidos, público e privado, no sentido de gerar é, soluções duradouras e sustentáveis para a nossa população. Isso tem se manifestado no discurso do governo do Estado, isso tem se manifestado no discurso do, da representação da indústria, ao qual eu estou ligado ao sistema FIEC, isso tem se manifestado na sociedade como um todo, inclusive quando repudiamos é, políticas e intenções que não é, caminham nesse sentido. É, especificamente falando das universidades, a nossa Universidade Federal, por exemplo, que é uma universidade pública, ela está entre as melhores universidades é, do país e do mundo. Há um reconhecimento internacional do trabalho desenvolvido pela Universidade Federal do Ceará e os nossos pesquisadores, 18 pesquisadores da nossa universidade, é, recentemente publicado, estão entre os cientistas é, mais influentes do mundo, não só do país, né, aqui no estado do Ceará e tantos outros do Brasil que também compõem essa lista. As universidades, ontem particularmente, eu estive é, no Instituto Federal de Educação, lá no PECEM, estavam lá o reitor da, do Instituto e o reitor da Universidade Estadual do Ceará, é, junto com a iniciativa privada, um trabalho de desenvolvimento e de pesquisa, do qual a universidade, para mim, é o principal ator quando se falar em pesquisa, para que nós, enquanto cearenses, possamos é, tirar o melhor proveito é, de uma nova tecnologia que parece-nos ser a grande solução de energia para o futuro, que é o hidrogênio. E esse hidrogênio produzido através de uma, é, de uma fonte renovável, como é o caso da energia eólica e energia fotovoltaica, em que o Ceará é um, país, é um estado muito rico e muito preparado para esse desafio. E o, os nossos gargalos, eles estão exatamente nas soluções tecnológicas que precisamos ter para avançar nesse desenvolvimento. E as universidades estão sendo pioneiras nisso. Então, assim, é, tentando responder bem rápido, depois de tanta fala, é, eu acho que a solução está ainda nas universidades públicas. Elas representam hoje a nossa maior força em termos de, de pesquisa. E o que nós precisamos é aproximar essas universidades cada vez mais é, dos nossos problemas, a, da própria iniciativa privada, para que possa se gerar soluções que transformem-se em geração de riquezas né? e que, através de políticas de Estado, possamos transformar também tudo isso produzido em uma distribuição e uma melhor é, qualidade para nossa sociedade como um todo. Então, a gente tem que, no meu entender, não manter essa discussão entre público e privado, porque, independente do modelo de sociedade em que se escolha, é, é fundamental que e essas duas, é, esses dois lados, vamos dizer assim, eles possam estar trabalhando é, em, em, em um relacionamento efetivo. Né? 
Isso tem demonstrado em todos os modelos políticos existentes no mundo. É, a China, por exemplo, está se transformando em uma das maiores potências mundiais financeiras, né? um país que essencialmente fortalece o seu setor público, mas que também fortalece o seu setor privado, e, e, e com a diferença que ambos estão trabalhando com o mesmo objetivo, né? que é o bem-estar do, do país, que é a geração de, de, de riqueza para o país, independente de qualquer conotação ideológica que possamos ter a respeito de um ou de outro país é, com relação às suas políticas e atividades. Então, assim, público e privado, eles se complementam, eles não são excludentes e nós temos, enquanto sociedade, buscar o fortalecimento de ambos, mas na perspectiva de que isso traga benefício para a nossa sociedade. Ótima análise. Agora, um dos objetivos da ONU até 2030 são cidades e indústrias sustentáveis. Você acredita que no Brasil chegaremos perto dessa meta ou ainda falta muito a ser feito, vendo que nós já estamos em 2021? Talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade. Um pouco é uma forma simples de todos nós cearenses falarmos. Né? Sempre a gente diz, quando tem que caminhar cinco léguas, a gente diz que é bem ali, né? Então, o pouco não é tão pouco assim. A gente vai ter que trabalhar bastante é, para avançarmos em relação a países desenvolvidos. Mas nós temos um, um, um fator muito importante. Nós temos a, a, a condição física, geográfica, que, é, que, que nos fortalece bastante. É, para que você tenha uma ideia... É, nós podemos ser, no futuro muito próximo, o maior fornecedor de energia para o mundo. Ah, em todos os estudos internacionais, o ah, país com melhor possibilidade de produção de energia e uma energia mais barata do que em qualquer outro lugar do mundo é o Brasil. Produzir energia renovável, produzir uma energia sustentável, contribui muito para a sustentabilidade das cidades de uma maneira geral. A capacidade que nós temos de redução de emissão de CO2 é impressionante. Já temos projetos aqui no próprio estado do Ceará de criação de smart cities, de cidades conectadas e sustentáveis, com produção de energia para sustentar toda a o seu dia a dia, mas é um desafio grande. O que é que nos falta? O que nos falta é efetividade. É... Nós brasileiros precisamos, em primeiro lugar, é... Criti... deixar de criticar por criticar, deixar de, de, de apontar por apontar e esquecer um pouco é... as questões ligadas a políticas, principalmente partidárias. Nós temos que ter objetivos e a sociedade tem que, que ser a grande guardiã e a grande protagonista desse processo. Né? A gente tem projetos e políticas bem definidas. O Ceará ah, tem o, o projeto 2050, né, que pretende um grau de desenvolvimento para o Estado até, 19, até 2050. O município de Fortaleza tem um projeto semelhante, 2040, enfim... É, em vários setores da economia, na área de transporte, existe um projeto nacional 
chamado Rota 2030, né, que é até 2030 a gente dar um salto à, à mobilidade, né, do transporte no país, em relação à questão da sustentabilidade e do desenvolvimento tecnológico. O que é que precisa? Precisa que a sociedade se aproprie dessas políticas que estão sendo desenhadas e que vão ao encontro, né, que reforçam exatamente a chegarmos a esse patamar de sustentabilidade previsto. O que eu percebo é que hoje a sociedade não encampou isso. Isso ainda está muito restrito a, 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 a meios intelectuais e, e também a, a alguns, alguns é, setores da sociedade. Mas a sociedade como um todo, as pessoas não sabem que isso está acontecendo. E aqueles que acreditam que a sociedade é importante nesse processo, elas precisam fazer mais propaganda dessas questões, esclarecer cada vez mais, cada um de nós temos essa responsabilidade para que a gente é, exija e trabalhe, porque não é só exigir, nós temos que fazer a nossa parte, é, para que todos os projetos que aí estão, eles realmente aconteçam porque eles estão totalmente alinhados com todas essas políticas é, futuras que levem a uma maior sustentabilidade da sociedade como um todo. Né? Falando em meio ambiente, falando em, em, em padrão de vida, falando em cidades mais seguras, mais limpas, com saneamento, com saúde acessível a toda a população, com a educação acessível a toda a população, principalmente a educação básica, que é fundamental. E esse talvez seja o nosso ainda grande gargalo a ser vencido para que a gente tenha mais agilidade nas questões uh, posteriores, como, por exemplo, o desenvolvimento de ações focadas na sustentabilidade de uma maneira geral, não só ambiental. Para terminar, é, eu gostaria de saber se nós, jovens, Podemos contribuir para o alcance desses objetivos? E se sim, como a gente pode fazer isso? A juventude é fundamental. Né? Ela representa o próximo momento da sociedade. Todos aqueles jovens hoje serão os condutores do país daqui mais alguns anos. Né? Eu já tive sua idade, já tive a minha capacidade de, de se desenvolver e posso hoje, já há algum tempo, estar também contribuindo e trazendo um pouco mais de, de resultado a questões a, ao qual eu estou relacionado. É fundamental que a sociedade, que o jovem, ele se engaje. Ele se engaje não de forma partidária. Ele se engaje com questões que realmente são é, fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. Ele se engaje com questões ambientais, ele se engaje com questões econômicas, ele se engaje com questões políticas no sentido de entender não que uma, uma ideologia ou, 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 ou um partido é melhor ou pior do que o mas no sentido de que seja desenvolvidas, sejam desenvolvidas no país políticas que favoreçam o crescimento, que favoreçam a sustentabilidade, que favoreçam a, a, a inclusão, que favoreçam a, a, a saúde, enfim. É nossa obrigação viemos a esse mundo para dar nossa contribuição para fazer um mundo melhor. O jovem é, ele tem um ímpeto muito forte 
consegue enxergar um pouco mais além, porque tem menos paradigmas a serem quebrados, né? consegue enxergar soluções que as pessoas que estão com mais idade, por paradigmas, por toda uma, uma visão, ah, não conseguem enxergar de forma muito clara. Mas é importante que isso não fique só no campo da, do ímpeto e da rebeldia juvenil. E quando eu falo rebeldia juvenil, eu não estou falando de algo negativo, não, porque eu sou muito feliz de ter sido muito rebelde quando tinha meus 18 anos. Eu acho que me ajudou muito a ser a pessoa que eu sou e a ter convicções que eu tenho, porque as nossas convicções são construídas a partir daí. Nossas convicções, nossos ideais, nossas convicções políticas. O que eu acho que nós precisamos crescer e que a juventude deveria influenciar mais são nas decisões que impactam em questões cruciais para o futuro. É, para nós termos sustentabilidade daqui a 20, 30, 40, 100 anos, as ações não poderão ser feitas daqui a 30, 20, 40 ou 100 anos. Elas precisam ser hoje. Né? E todos nós temos que estar engajados nesse processo. É fundamental que o jovem estude, é fundamental que o jovem aprenda, é fundamental que o jovem se conecte. Que o jovem se conecte entre si, mas se conecte com toda a sociedade. Não existe o ruim e o bom. Existe o que é mais adequado e o que não está tão adequado. E a gente precisa fortemente trabalhar com o que é adequado para que a gente construa essa, essa sociedade mais sustentável, mais justa. Né? É, hoje, para que você tenha ideia, um dos grandes projetos aqui do Sistema Federação e do Senai, especificamente do SESI, é é a implementação de um, de um novo ensino médio, que é um modelo de educação é, desenvolvido pelo, pelo Ministério da Educação. Isso foi desenvolvido ainda lá atrás, antes do atual governo, é, vem em processo de implantação. A sociedade ainda não se apropriou devidamente disso e a gente, enquanto é, sistema indústria, é, nos sentindo responsável por dar nossa contribuição nesse sentido, estamos implementando escolas né, que fazem com que uh, o jovem exerça totalmente suas competências, suas possibilidades, né, suas capacidades, através de um processo de formação básica, né, não tradicional, interligado, a, a, a um processo de formação profissional né, que permite, assim, que, que, que o grau de entendimento e consciência do jovem seja mais forte eh, no enfrentamento dos desafios que nós temos individualmente e coletivamente na sociedade. É, é fundamental. Sem juventude não há futuro, mas isso não pode ser um slogan. Isso tem que ser uma prática, isso tem que ser uma ação concreta. Preparar o jovem para enfrentar e construir o futuro é nossa responsabilidade, enquanto educadores, enquanto profissionais de engenharia, enquanto pessoas que hoje têm responsabilidades com processos é, de trabalho e de desenvolvimento em qualquer nível. Que entrevista bacana! 
Agradecemos a sua disponibilidade para contribuir com o nosso podcast. Nós é que agradecemos, Isla, a oportunidade que estamos dando. Estamos aqui à disposição. Temos é, hoje nosso presidente Ricardo Cavalcante, nosso diretor regional, que é Paulo André. Eles hoje têm uma, uma, uma orientação muito precisa do nosso papel é, junto à sociedade. Como representantes da indústria, é, a maior orientação é, nos passada a condução das nossas estratégias e atividades é, é exatamente a contribuição que nós precisamos dar à sociedade. E está muito claro para nós qual é a nossa contribuição. Fortalecer o desenvolvimento da indústria, mas, acima de tudo, fortalecer o crescimento das pessoas. Não há indústria, não há sustentabilidade, não há nada se nós não tivermos pessoas de bem com a vida, pessoas preparadas e pessoas dispostas a arregaçar as mangas e correr atrás. E esse é o nosso papel enquanto sistema indústria. Agradecemos demais a oportunidade. Esse episódio foi produzido por correspondentes escolares com o roteiro de Dani Cardoso e locução de Isla Oliveira. Gostaria de agradecer também a todos que nos ouviram até aqui. O podcast do Povo Educação de hoje está chegando ao fim. Mais conteúdos estarão disponíveis no site opovoeducação.fdr.org.br. Um forte abraço virtual e até o próximo programa. O Povo Educação 20 Anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha. 36 anos. Realização O Povo.